0: Olá, boa noite, Matheus Ussan aqui com vocês. Hoje numa transmissão é, simultânea, digamos assim, é, entre YouTube e YouTube e, e, e o podcast, né? Eu vou baixar depois o podcast simultâneo entre aspas, entrar, as, transmissão ao vivo para o YouTube. Eu resolvi fazer essa, essa esse vídeo depois de muitos outros vídeos pra... que eu deletei, né? Muitos outros vídeos que eu deletei. Esse vídeo para falar um pouquinho sobre um tema que é... vai se tornar o um episódio do podcast do Apocalipse Sam, né? no Spotify. E quem tá ouvindo no Spotify é uma transmissão ao vivo do YouTube, no canal Matheus do Sam, no YouTube. Falar com vocês a respeito do... de uma... um debate, né? que eu tive esses, esses dias a respeito de Jesus não perdão Deus e, e coração do faraó né, de Moisés o um endurecimento do coração do faraó né? passaram-se alguns dias é, a respeito pensando a respeito né? estudando a respeito inclusive opiniões diversas passando logicamente até a, a psicanálise, porque a, como o pessoal que já me acompanha no podcast sabe, sou psicanalista, é, é, pós-graduado em psicanálise também, é, pós-graduado em teologia, sou licenciado em história, sou radialista, sou oncólogo. Então, é, por ser psicanalista, eu, eu acompanho também os filósofos e tudo mais, é, professor de história. É, costumam é, ter os filósofos também como, como um grande material, né? não só Santo Agostinho, por exemplo, Agostinho de Pona, como alguns gostam de chamar, é, mas todos os outros pais da igreja, é, teólogos e também os filósofos. Né? Então, por exemplo, é interessante, é, Spinoza, interessante a gente... Ver, independente se concorda ou não com as ideias de Spinoza, a gente tem <coughs> essa tosse ainda não passou. A gente tem uma uma, 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 uma ideia, é, uma visão diferente, né? E aí, né? Discutindo, debatendo, Spinoza, amor e ética, moral e tudo mais. É... Entramos na, nessa, nessa questão do coração do faraó. Aí também, verificando é, outras questões é, arqueológicas e tudo mais, né? Entra naquela seara de e Deus. É diferente do Antigo Testamento, pro Novo, que Deus é esse que mudou, né? É, no meu entendimento, sempre que eu falo, eu falo no meu entendimento. Eu não vou replicar... É, o conhecimento dos outros não era fácil dizer estudem é, Agostinho é, estudem é, qualquer outro teólogo sigam tal pastor ouçam tal padre não, é, é a minha concepção ah, mas Matheus a sua concepção pode ser blasfema, pode estar errado. não, não é, é um, eu não estou querendo modificar nada eu estou querendo simplificar as pessoas tendem a é, dificultar o processo né? eu estou olhando para o computador e esqueci de olhar para a câmera as pessoas tendem a dificultar o processo de entendimento então o que eu entendo é a respeito de dessa, eu demorei um pouco né, para construir um pensamento é, aceitável de acordo com tudo aquilo que me foi dado <coughs> Perdão, essa tosse ainda não passou, é alergia a alguma coisa. Então, entremos nessa questão. Deus criou o universo. Então, vamos partir do princípio que Deus, Ele é uma, uma criatura, um ser, uma entidade, algo que Ele não é mensurável. Você não pode dizer que Deus cabe num corpo humano, ou que Deus é, tem a forma de um corpo humano, ou se Deus tem a forma... É, ele... Lógico, fala, façamos o ser humano A nossa imagem e semelhança Nós é? Mas é... Alguém que não tem é... É que é antes do tempo De existir Ele é Quer dizer, não tem concepção de tempo O tempo foi criado por ele Então não existe antes É, é ridículo a gente pensar Que antes de criar o universo Não existe antes o tempo foi criado na criação do universo. Então, o que havia antes do universo? É, o que? É, não tem como você. É, é mais difícil de entender a, 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 esse conceito do que o infinito. O que havia antes do? De havia Deus. E quando? É, 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 quando surgiu Deus? Como como eu, quando criança respondia uma questão levantada em filosofia sobre Deus está morto, eu falei, Deus não pode morrer porque simplesmente ele não nasceu então para nas morrer tem que nascer, né, é uma questão lógica, e isso eu com, com 14 anos, 13 anos em 14 anos respondendo uma questão de filosofia né é, na cabeça de um adolescente, uma criança é básico né? só morre quem nasce, quem não nasce não morre, então Deus é, eu sou antes do tempo, antes do espaço, antes de tudo ele era só que na cabeça, como que você vai explicar isso na cabeça de um povo que era era avançado tecnologicamente tinha conhecimento, mas era muito milhares de vezes inferior ao número de conhecimento que nós temos hoje disponibilidade e tudo mais então você vai contando histórias para explicar aquilo que eles poderiam entender naquela época, você não pode Fazer eles entenderem que é um átomo, né? uma partícula, sem que eles tivessem visualizado um átomo, uma partícula. O pó, eles visualizam, agora menor que o pó, eles não entendem, eles não entenderiam. Então, Deus cria o universo, cria os seres humanos, faz todo aquele negócio, expulsa o do, do paraíso e tudo mais. Começa com a expulsão do dano do paraíso, que é um ato de amor, porque contra o pecado, o salário do pecado é a morte então não tem outra, 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 outro debate em cima disso, pecou, morreu, isso é a lei, mas Deus decidiu que a gente iria sofrer, né? Jesus mesmo fala, né, na vida, três aflições, aflição, se você não tiver aflição, você não está vivo, então, considere essa questão. Né? ah, estou sofrendo porque Deus permite, porque você está vivo se você está vivo, você sofre se você sofre é porque você está vivo se você não, não está sofrendo é porque morreu então é uma oportunidade que você tem de olhar de outra forma para o seu sofrimento que é edificante independente de qual sofrimento for ah, mas tem sofrimentos que não cabem dentro da gente não, cabem sim quando não couber, Jesus vai dividir o fardo então não tem né? a gente sabe que existem dores e dores e dores, como, por exemplo, imagina qual foi a dor de Maria ou Nossa Senhora vendo o filho pregado na cruz e não poder fazer nada. Né? E tem gente que ainda releva a importância de Maria. Fala 0% e fala 300% de Elias ou de, de, de Moisés, de, de Abraão. Abraão é o pai da fé, mas se Maria não dissesse sim ali, ó, ah, ele arrumar outra pessoa, eu também arrumaria outro Abraão. Então, se para você Abraão é importante, meu amigo, você, você como cristão deveria olhar para Maria com outros olhos. Né? Mas tudo bem, isso não, é o, não vem ao caso porque é full dogmas. Né? Só não estrata, né? Não diminui a importância. Se você acha que Abraão é importante, acho melhor você reconsiderar a Maria. No entanto, né? Isso eu não estou falando a respeito de divindade, pelo amor de Deus, adoração, Maria, não tem nada a ver com isso. Tá? É outra coisa só. É, então, Deus criou lá é, Abraão e tudo mais, e aí o povo, né? José, é, escravo, é, vira, vira, vira governador do Egito, né? Vai todo mundo pra lá morar com eles, vão lá pro Egito, tudo certinho, amigo do governador, filho do governador, irmão do governador, né? Tá tudo bem com os hebreus, né? povo lá tá tudo tranquilo, só que eles começam a se multiplicar, a se multiplicar, se multiplicar, e chega um momento em que eles estão tão numerosos que, né, é, ultrapassam a população do Egito, né, os nativos do Egito. Então, o faraó, na época, passadas depois de gerações, depois de José, resolve é, não só escravizar eles, como matar os primogênitos, os primogênitos, não, os meninos, né, para que eles não se multiplicassem mais. E... Moisés, né, é, vai pro, pro, pro... não é jogado no Rio Nilo, como diz o outro lá, que fez um vídeo explicando que não foi jogado no Rio Nilo, ele, ele foi colocado na margem do Rio Nilo, sim, foi colocado na margem, pela mãe dele, pela irmã dele, e a mãe dele se tornou ama de leite dele, porque foi estrategicamente colocado ali, se alguém acredita que foi jogado no Rio a, a, a sua própria sorte, ou se alguém entende que ele foi colocado ali, tanto faz, porque isso não muda nem nada a teologia, tá? Não tem nada a fé em Cristo, só é, curtida ali para gerar confusão e atrito e mostrar que sabe mais do que o outro. Então, eu, aliás, eu tô gravando os podcasts e esses vídeos não porque eu sei mais que o outro, é a minha percepção do quanto as pessoas estão evasivas, quantas pessoas estão é, mudando as perspectivas para criar uma nova, um novo conceito de, de, de cristianismo, modificar o conceito para caber no bolsinho deles, certo? só existe uma coisa que você deve entender sobre o cristianismo, amar e a Deus sobre todas as coisas e próximo como a ti mesmo se você conseguir amar o próximo como a ti mesmo que é uma, uma coisa que eu vou explicar agora você matou a charada, segue a vida tá tudo certo você não precisa é, 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 se preocupar com mais nada, se você quiser entender tudo, né Aí você vai atrás, é por isso que as pessoas vão aos cultos, e às missas, para entender todo o contexto, mas só Jesus veio simplificar tudo porque ninguém entendeu nada e ainda continua sem entender porque né, fazem milhares e milhares de estudos e não entendem nada. Então simplifica o negócio. Jesus é simples. Deus é simples. As pessoas fazem 613 leis para entender Deus, o que não precisaria né? Então, quando o faraó manda matar, Moisés cresce, blá blá blá, criado pelo faraó. Moisés vai lá e mata o, o egípcio e foge. Nisso, né, o, o, o Deus, logo na sequência, vai lá falar com ele, depois de um tempo, né, fala com, com Moisés e, e diz que é para ele ir lá e tirar o povo do Egito. Né, porque o povo do Egito estava clamando a Deus. O povo do Egito estava clamando a Deus, quer dizer, o povo do Egito estava sofrendo na mão do faraó, que era irmão, entre aspas, né, de Moisés esse sofrimento do povo. Deus olhou para esse sofrimento do povo e precisaria mostrar né, é, para esse povo dele e para os outros povos, porque os hebreus são, são o povo escolhido. Deus tinha que escolher um povo. Deus não poderia escolher a humanidade inteira, porque ia virar, virar um escolhão. E ele não poderia se manifestar da mesma forma é, para todo mundo ao mesmo tempo, porque cada um teria a sua gênesis. Você não ia é, 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 manifestar como é que você ia se manifestar o povo no deserto, mesma coisa que um índio na América, é diferente, é divergente as situações são complexas como no Alasca, por exemplo talvez Deus tenha feito isso e as pessoas entendido de uma outra forma mas isso aí é outra coisa então Deus escolheu um povo esse povo ele ia cuidar, ia mostrar que ele era por esse povo que ele protegia esse povo e como que você protege esse povo? nessa época já vem dos exércitos. Você vai proteger militarmente esse. Corpo. Não é uma questão de ah, mas é... então Deus era malvado, não. O coração do homem era malvado. Aconteceu um evento anterior chamado dilúvio. O coração de todos era um pedra tanto que só ficou Noé e Deus deu uma chance para a humanidade. Então Deus não matou a humanidade porque é, é, ele era malvado. Ele matou por amor. Porque ali só existia maldade. Se ele fosse um sádico, ele agiria de forma diferente. Como age o diabo. Mas ele tirou todo mundo até. Quer dizer... É, o... Ah, mas eles foram para o inferno? Não sei, não sei. Isso não me cabe saber. Isso não cabe a ninguém saber porque quem é o juiz é Jesus, se você tem interesse em saber se a pessoa vai ou não vai para o inferno é, você é só mais um fofoqueiro e também né, é, 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 um, é um passaporte né, um ingresso para você ir para o inferno, porque fofoqueiro olha porracinha sem graça né, para não dizer desgraçado então aí é, 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 ai Deus Falar para Moisés ir lá para libertar o povo e fazer a, 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 os milagres, né, digamos assim, né, as pragas, né? Deus faz através de Moisés. Então, quando chega naquela questão é, de Deus endurecer o coração do faraó, não. O coração do faraó já era duro. Vendo, lendo correndo atrás a respeito de pastores e padres e, e tentando entender essa parte de endurecer o coração, eu fico com a parte... É, a explicação teológica arqueológica, digamos assim eu vou é, pedir perdão porque eu tenho um problema de, de lembrar do nome acredito que seja o pastor Rodrigo, não lembro eu vou é, pesquisar enquanto eu falo é, Rodrigo Silva exatamente tão ruim assim. Então, o que que acontece? É, o pastor Rodrigo explicou que é, é, e é uma coisa que eu entendo como coerente, como é, 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 professor de história, eu entendo como coerente sacer, o sacerdote, o faraó, ele é, é, no entendimento dele e da, da, da sociedade egípcia, ele era Deus. Um dos deuses. Ele fazia parte do panteão de deidades do, do Egito. Ele não era um rei simplesmente não, ele era Deus também. Só aí já começa é, um pequeno entendimento a respeito do que, do que, né? Do porquê Deus faz o que faz, porque Javé faz o que faz, ele estava lidando com outro Deus que era o Faraó. E aí, antes disso, sabemos, né? Pela pela, pela arqueologia bíblica, pela, pela arqueologia, né? like Digamos assim, que o Faraó ele era enterrado, ele tirava as vísceras e com um coração de pedra, é um, um escaravelho entalhado com dizeres é, é no local do coração, dizeres atrás do escaravelho, no local do coração, por quê? Porque na mitologia, digo mitologia, uma hora eu vou explicar o porquê mitologia, eu trato, que eu trato aqui, não tem que falar, ah, mas é cristianismo também mitologia. não, é porque o Deus é vivo, o Deus permanece, não é um Deus morto, né? por isso que é na mitologia. Então, quando você pega a, 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 o entendimento de que é, na mitologia egípcia, quando o faraó morria ele tinha o um coração pesado e se ele fosse culpado ele não poderia prosseguir lá, sei lá para onde. Que eu também não sou um expert nisso. Ele, para que o, tivesse, não tivesse corrupção, né? Para não tivesse pecado, para não tivesse culpa. Então ele, ele carregava esse coração de pedra com o que estava escrito ali era, era, era uma vida boa, uma vida sem pecado e tudo mais. Então, como ia pesar, o coração, apesar de ser de pedra, ele estaria sem pecado nenhum. Então, poderia seguir a jornada como alguém que não pecava, não era errado, então tudo mais. Mesmo tendo cometido um monte de pecado. Então, é, é, digamos assim que, que Deus faz um xiste usando, usando o termo freudiano, ele faz uma, uma brincadeira na Bíblia. Ele faz uma uma uma, uma é, é, como se fosse uma brincadeira ele fala assim transformarei então vou endurecer o coração do faraó transformar o coração do faraó em pedra Quer dizer, não vou deixar que ele faça aquilo que ele que ele que eu quero né que ele faça eu vou pôr no coração dele uma vontade contrária e tudo mais ele, por ser Deus, imagina, se ele sendo, ele sendo Deus, as pessoas não fariam sacrifício para ele, mas fariam para um outro Deus, que não fazia parte do panteão egípcio. Tanto que você pega ali, eles vão fazer longe para que nenhum egípcio sinta se sinta ciúme ou qualquer coisa do tipo. Então eles vão para fora do fazer sacrifício. Essa é essa a ideia, que eles saiam do Egito e vão para fora. E, e, e o faraó não quer isso. Não endurece o coração do faraó. Mas não porque quer que o faraó pegue não quer é que o faraó seja exterminado, não, que Deus não quer isso. O faraó era Deus. E ele queria mostrar para a humanidade e para, principalmente para o seu próprio povo que ele era Deus. E ele podia, não era para o egípcio. O egípcio, por exemplo, se você perguntar hoje, vai no Egito, eles são muçulmanos, eles é, 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 vão lembrar dessa passagem? Vão lembrar dessa passagem por serem muçulmanos, vão lembrar do. do, do Exílio, é, vão lembrar da, 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 da Páscoa, vão, porque eles são muçulmanos. No entanto, os egípcios antigos não tinham a menor ideia e passaram muito tempo sem ter ideia do que era, que era Deus de já né? Porque eles acreditavam nos seus próprios deuses. Então ali Deus queria mostrar o seu poder. Ah, mas então ele matou, é, mandou matar um monte de gente e tudo mais. Aí eu vou explicar para vocês. Então, quando. quando é, a minha ótica, quando Deus é, 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 final, é, é, né? tem a morte dos primogênitos muita gente considera um absurdo convenhamos uma criança primogênita é pouco provável que ela tenha um pecado que mandasse para o inferno então, independente de qualquer coisa, primogênito uma criança né? no meu entendimento, eu não julgo por bem nem por mal, iria para o lado de Deus, né? mas isso aí é discutível, também não vem ao caso então ele não estaria é, punindo né? mas vamos seguir eles saem do Egito o povo hebreu sai do Egito eles levam o povo hebreu e vai embora e vai caminhando né e aí o mar vermelho eles vão atrás e abre o mar vermelho vão embora e o povo vem o farol vem e aí o mar se fecha mata todo mundo falam, nossa que Deus malvadão ele estava mostrando seu poder é a criação dele, ele estava acabando, presta atenção, com a própria criação. Ele estava acabando com a própria criação. A criação dele. Ah, mas eu jamais acabaria com a própria criação. Você vai entender lá na frente. É, você olha e você fala, não, que absurdo, né? Que Deus é inovado, não sei o quê, olha só, matou. Você sabe muito bem quando você sente vontade. Imagina. É, você, você como ser humano já tem vontade de matar meia dúzia imagina Deus que constrói todo né, o universo e os caras vêm e vão dizer que o cara de lagarto é quem fez né, aquilo que ele fez então passamos para mais pouquinho mais para frente Moisés sobe no Sinai vou tratar com o monte Sinai, desce do Sinai com as tábuas do, dos mandamentos e que ele vê o bezerrinho lá, o pessoal em volta lá dançando né, uma lambada em volta do bezerro o que, que Moisés diz para Deus? Mata todo mundo. Mata todo mundo. Rebenta ali, ó. Quem construiu o bezerro? Quem construiu o bezerro? Pois é. Arão, irmão de Moisés, que passa a eternidade, né? Passaria a eternidade com sua descendência, tratando das coisas de Deus ali como sacerdote Arão. Foi ele que fez o bezerro. Então, observa. E aí Deus manda matar todo mundo. Então, quer dizer, o povo que ele escolheu, ele matou lá o pessoal do Egito. E o povo que ele escolheu, o povo escolhido dele, ele também mandou matar. E, mais pra frente, você vai ver ali na história que ele mata o povo. Ah, mas que Deus malvadão. Se você olha pra uma coluna de fogo, se você olha pra uma coluna de, de... De vento de poeira. Se você testemunha Deus daquela forma, maná caindo do céu, comida e tudo mais, e você ainda blasfema contra Deus, reclama e murmura e quer voltar para o Egito para comer lá pepino, conserva, que o que o, o faraó te dava, o que que você merece, meu amigo? Você está blasfemando contra Deus de uma forma que só faltou colar chiclete na cruz né? então ali o po aquele povo ali, aquele povo morreu no deserto, porque ele passou 40 anos caminhando e que só quem entrou foram os descendentes deles, certo? porque quem tinha 40 né? naquela época muitos viviam muito e poucos viviam muito e menos ainda não viviam e, e assim vai mais ou menos quando viveu de boboceira eu não gosto de vocês como deveria, gostaria como não não queria, e mesmo ainda, como né, aquela coisa do, do primeiro livro. Então, é, 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 Deus passa ali o Antigo Testamento, basicamente todo, realocando o povo, levando o povo dele para a Terra Prometida. Né? E o único jeito de você entrar nesses lugares é abaixo de espada, porque você não vai pedir para uma pessoa sair. Né? Hoje em dia, nós temos Jesus, né? e todos os ensinamentos daquela época, nós não tínhamos nada, aquele povo não tinha nada. Então, ele Javete mostrou o poderio para o Egito. O Egito sabe quem é Javete. Agora, ele precisava mostrar para os outros. E como que ele ia mostrar? Vencendo batalhas. Ah, mas era só a carneficina e tudo mais, não sei o quê. Pô, Jesus veio, né? E quantas guerras vieram depois de Jesus? Então... É, o povo se mata por si só. E, ah, porque Deus mandou matar aquele absurdo. Não, Deus não mandou matar. As pessoas matavam gratuitamente. Mas Deus falou, vai lá, extermina aquele povo. Ah, mas é violência na boca de Deus. Como pode jorrar duas águas da mesma fonte? É, eu, é, esse é o ponto. Ele sacrificou o próprio povo. Disse para Abraão, Sacrificar o próprio filho. Se vocês não conseguem fazer esse link, né, começar é não, é não prestar atenção nesses pequenos detalhes, a gente realmente não consegue entender. Mas ele disse para Abraão, que foi o pai né, é, de toda os, os judeus, os hebreus e tudo mais, o que que ele disse? Ele disse, vai lá e sacrifica o seu único filho. Olha só, quem você conhece que sacrificou o seu único filho? Pois é, meus Aí que entra o cerne de todo o movimento. Deus é amor. Por que, que Deus é amor? Porque Deus amou a humanidade de tal forma que deu o seu único filho para salvar a humanidade de todos os seus pecados. Ele já tinha dado a sua criação, ele exterminou a sua criação por amor. Ah, mas como? Porque estava perdida antes de Antes que eles condenassem, talvez, a alma deles para o inferno, Deus foi lá e acabou. Ou então, para que acabasse com a maldade no mundo. Que ele fez por amor, ele não fez por vingança, ele fez por amor. Justiça também amor. E o único ser justo que pisou nessa terra, ou que, que pode se olhar, é, é Deus e Jesus. Não tem mais outro. Né? Os juízes agiam é, através, é, Deus agiu através deles, né? E ainda assim, né, eram errados, né? A sanção aí, quanto a besteira fez. Com o passar do tempo, vocês vão perceber que o povo vai fazer o quê? O que, que o povo faz? O povo de Deus. Chora porque está passando necessidade. Deus vai e ajuda. Quando eles estão bem, eles viram as costas para Deus. E aí, o que, que Deus faz? Abandona eles. Abandona, né? Porque Deus não abandona ninguém. Deus permite que eles se lasquem, que sejam destruídos pelos inimigos, mortos pelo inimigo, que morram de doença, que picada de cobra, como Moisés lá, e, 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 que sirvam de escravos como Nabucodonosor, do Ossor, e, e assim vai. Sejam destruídos, destruídos, e aí eles, quando verem a dor, se arrependem e voltam para Deus com pano, saco pó, cinza na cabeça de Tomás e assim vai vai o ciclo sempre se repetindo matando seus profetas as pessoas santas o povo matou os santos o povo matou os profetas o povo exterminou todo mundo que era bom esse povo Deus, que Deus tirou do Egito é podre como o resto da humanidade, é podre e continua sendo podre porque as pessoas de bem que seguem a Cristo que seguem a Deus, elas são mortas de alguma forma, elas são sacrificadas, elas são exterminadas elas são zoadas, elas são você entendeu? Então isso é desde sempre é, Neemias Neemias 9, 27, 29, você pega lá o, 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 ele fazendo o relato, do, deixa eu ver se eu acho aqui para ler para vocês né? é, é, Neemias narra toda aquela aquela lamentação né, que o povo fazia para Deus e ele conta Neemias conta é, toda, toda tudo que eles têm feito, eu vou tentar ler rapidinho aqui no móvel no dia 24 desse mesmo mês. Eles se reuniram para um jejum, vestido, vestido de panos de saco e com a cabeça coberta de pó. As pessoas de origem israelita se prepararam todos para é, todos, é, se, prepararam de todo, se separaram de todos os estrangeiros e de pé puseram-se com. A confessar seus próprios pecados. Quer dizer, eles se fizeram lá de, de mendigo, como eu costumo dizer, né, Se fantasiar de mendigo e começaram a confessar seus próprios pecados e culpas de seus antepassados. É, num quarto do dia, o povo ficava de pé onde estava e era feita a leitura da lei de Javé, seu Deus. No outro quarto do dia, confessavam seus pecados, prostrando-se de Javé, seu Deus. José, blá 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 blá, blá e tem o nome das pessoas. Levanta e se a Javé. Aí eles fazem uma leitura aqui, né? Tem uma leitura aqui de tudo que eles, que eles disseram, e é justamente isso que eu expliquei pra vocês, né? É, quer ver um exemplo? É, este é o Deus que tirou vocês do Egito, cometeram uma ofensa, é, 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 fizeram um bezerro de metal, blá blá blá. blá. É, tu, porém, é o Deus que perdoa, cheio de piedade e compaixão, lento para a cólera e cheio de amor, e não os abandonaste. Nenhum momento nos abandonou. que abandonou foi a humanidade. Fizeram um bezerro de metal e disseram, esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Cometeram uma ofensa terrível. Tu, porém, com grande compaixão, não os abandonaste no deserto. Não se afastou deles a coluna da nuvem, de nuvem, que os guiava de dia pelo caminho, nem a coluna de fogo que de noite iluminava o caminho que deveriam percorrer. Deste a eles teu bom espírito para torná-los prudentes não lhe tiraste da boca o mamá e na sede lhe deste água. 40 anos sustentaste, é, 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 tu sustentaste um deserto e nada sentiram falta. E aí eles continuam falando sobre isso. Isso foi só um exemplo que depois Neemias fala é, é, na sequência, ele vai contar a história, né? é, é, relatar e dizer o quanto, o quanto o próprio povo o quanto o próprio povo e eles tinham ciência disso. Eles eram culpados da própria do próprio infortúnio. Deus não fez nada contra as pessoas. As pessoas promoveram a morte para si mesmas. Porque é assim que acontece. É, é uma vez um viajante me, me dizer assim: Ah, porque os países mais desenvolvidos do mundo eles não têm religião. Eles são ateus. A religião estraga. E aí eu vou, eu vou dizer assim: Bom, é, é ver se que não leu a Bíblia, que não sabe que na história todos toda vez que alguém prosperava e se afastava de Deus vinha a outra um malefício, uma catástrofe ou alguma coisa que trazia dor e você pode observar que variavelmente os países mais envolvidos têm sempre alguma coisa em algum momento que vai mostrar que aquilo tudo o é, 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 afastamento de Deus é precário eles não podem subsistir sozinhos aí o que acontece? Ainda assim, eles não estavam desviados, né? Como eu gosto de dizer, e, e fazendo tudo o que queriam. E aí Deus, logicamente, já sabia de tudo isso. Sabia, já, já, já está no Apocalipse, já aconteceu o um Apocalipse, a Terra já sabe quem está, quem não está no céu e tudo mais. No entanto, ele né, falou, chegou a hora de é, eu ir lá embaixo e mostrar como é, que, como é que funciona o bagulho. Então ele desce, né? Jesus o verbo se fez carne e habitou entre nós Jesus está lá Jesus veio e aí ele promove um Deus que aparentemente é diferente do Deus do Antigo Testamento ele é um Deus que ele precisava passar o povo precisava passar por tudo aquilo as ovelhas perdidas da casa de Israel precisavam ser resgatadas por quem? pelo próprio Deus por isso que Jesus veio primeiro para resolver as ovelhas da casa de Israel, eles precisavam voltar para Deus, porque Deus escolheu aquele povo. A partir do momento em que é, aquele povo matou Jesus, colocou ele na cruz, é, é, a bênção se estendeu para todos, porque ali o milagre foi estendido para toda a humanidade. Porque o povo rejeitou a bênção. Não é que a humanidade não era filho de Deus, nós somos criação de Deus, nós somos é, 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 bastardos. No entanto, nós não somos escolhidos. Nós somos enxerto na árvore dos escolhidos. Mas, invariavelmente, a gente seria salvo porque nós somos a criação de Deus. Seríamos salvos por Jesus. Né? Tudo, tudo dentro do script. O que acontece? Você pega a, a Jesus na cruz, morto pelos pecados da humanidade. Deus morto pelos pecados da humanidade. Tirando a culpa. Quer dizer, se você ainda carrega a culpa por alguma coisa, por favor, joga essa culpa para fora. Joga essa culpa para quem é, é, te empurra ela. E, e, e vá, vá caminhando com Jesus. Jesus tirou a sua culpa. E aí. Ah, porque Jesus era amor. Não. Deus era isso ali. As pessoas faziam bizarrices. Ora, Jesus não falou duro contra os fariseus e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Só que Jesus não poderia matar ninguém. Porque isso não, não funcionou lá para trás do passado. Aquilo que Deus fez foi para mostrar que ele era. Imagina o seguinte, você não vai aceitar um Deus que é, é hippie, não estou falando mal dos hippies, mas sabe, é bicho grilo, é, 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 que fala é, devagarinho, que, que congrega, que é bacana, que é gente boa. Que... Ninguém vai querer um Deus assim. Nunca nenhum tempo para querer é um Deus as pessoas querem um Deus que você possa confiar que se acontecer alguma coisa ele vai lá e acha Entendeu? um Deus forte, um Deus musculoso direito, então Deus mostrou que ele era benéfico amoroso, forte justo, ele mostrou que ele era pleno, perfeito você é. sabe que Deus é capaz, porque você viu no antigo testamento, mas não significa que Deus não é amor, porque você educa seus filhos, e ele estava educando seus filhos nossa, educou com a morte, educou com a morte dá muito, muito valor pra sua vida dá muito valor pra sua vida a vida de verdade é com Deus se para de se apegar a isso, vive esse momento que tá aqui ó. isso é amor, é viver o seu momento fazer o máximo possível pra, pra viver em fraternidade e tudo mais então ninguém acreditaria naquele Deus se fosse o Deus que ia pedir por favor, obrigado ah, mas isso é amor isso é amor porque a gente conhece Jesus Ninguém sabia quem era Jesus. Jesus não tinha vindo. Ninguém sabia o que era amor. Como Jesus nos trouxe. Jesus veio mostrar o amor. Jesus veio trazer o amor. Esse amor que a gente conhece. Bondoso, benéfico. Mas não que Deus não fosse. Deus era. Só que ninguém entendia ou conhecia. Ou sabia. Ou interpretou. Todo mundo interpretou errado. Porque os dez mandamentos eram simples. Eram simples de seguir, são simples. E as pessoas tendem a... Preferi fazer mais e mais leis para tentar achar uma brecha né? e matar mesmo assim. Deus fala para não matar, mas o ser humano tende a não. Mas se a pessoa for lá e xingar minha mãe, eu tenho um jeito direito de matar. Então, é... Jesus veio mostrar o amor e Deus veio fala assim: ó, meus amigos, deixa eu explicar para vocês uma coisa todos os que eu mandei matar eram meus filhos. Ah, mas Deus é sário, matou o próprio filho. Para quê? Ele foi, pôs o filho dele para quê? Na cruz. Pra salvar os outros filhos. Todos os filhos. Toda a humanidade. É por isso que Jesus mandou é na cruz. Né? Redimiu os pecados. Segundo Adão. Então, Deus não é diferente. Deus é o que ele é, na hora que é, que precisa. Deus é o que precisa na hora certa. Deus é justo quando precisa. No Antigo Testamento era mal terra sem lei. Se ele fosse um Deus fraco, ninguém ia seguir. Tanto que não seguiram. Mesmo sendo ele, é, Javé dos Exércitos, onde a arca estava, a guerra estava ganha. E ainda assim as pessoas esqueciam dele, viravam as costas para ele. Então como você pensar que Deus é amor, não é olhando para Jesus somente, é, é, é você entendendo que Jesus é, é, é a encarnação do verbo de Deus ali para mostrar o amor dele que ninguém tinha visto, porque né, quem tinha visto morreu, foi assassinado. foi né Davi, por exemplo, entendia o amor de Deus. Davi entendia, você vai observar Davi, você vai pegar toda a história de Davi, Davi matava as pessoas. Davi era um assassino, matava criança, cara no entanto nossa, então ele era malvadão no entanto, ele não fazia isso com gosto aí você fala, né, como assim? Não. ele podia ter matado Saul e não matou é, ele podia ter matado o próprio filho que tentou usurpar o trono dele e não matou e quando o, o, os asseclas de Davi né, os, os chegados dele foram lá e mataram o filho dele ele mandou matar quem matou Ainda chorou pelo filho perdido, entre aspas, o filho que queria matar ele. Isso é Deus. Deus chora por quem está afastado dele, sempre chorou por quem está afastado dele, e sempre vai chorar por quem está longe dele. E vocês, e a gente, e todo mundo não entende que o sofrimento é inerente ao ser humano, porque o ser humano sofre porque quer, porque não segue a Deus. Ah, mas se eu seguir a Deus, então eu não vou sofrer? Não, vai continuar sofrendo porque você é ser humano. Mas você vai estar andando com quem tem a solução. A resposta. Se você não acredita em Deus, é, ou tem uma dificuldade de entender é, Deus, porque Ele não transforma a sua vida numa alegria contínua, é justamente isso. Jesus veio para dizer que não é aqui a alegria contínua, é lá, o reino dos céus. O meu reino não é aqui, o reino de Jesus é no céu. Então, aqui é transitório, é passageiro. Aqui é sofrimento, é carne entendeu? Aqui não tem nada, ah, mas eu quero aqui. Então você é a século do capiroto, que é dele o mundo. Ele reivindicou esse pedaço de terra. Ele disse para Jesus no, no, no deserto: "Te darei o mundo, só se ajoelhar aqui e dizer que eu sou o cara". Se as pessoas, né, entenderem que o mundo não é de Deus, nós somos de Deus. Deus não abandonou o mundo, mas o diabo anda por aqui muito mais é, é, é do que a gente pensa entendeu? e a gente pisca o olho, vai parar na, na, no colo do capiroto fazendo o que não deve que é o pecado, afastar-se de Deus o pecado né? o mal é afastar-se de Deus então Deus é amor sempre foi amor, sempre vai ser amor o que Deus quer é que todos se aproximem dele o que Deus quer é que todos olhem para ele e o amem e obedeçam as suas ordens as pessoas acham difícil obedecer as ordens de Deus mas querem viver num mundo de paz alegria e prosperidade e acham que isso vai cair do céu se ele não for uma pessoa como Jesus reclama que tem muito assalto uma terra mas ele é uma pessoa violenta porque todo mundo que pede é, é, que reclama do um mundo violento prega a pena de morte e não faz nenhum sentido depois de Jesus, meu querido, não existe mais pena de morte. Porque ninguém julga o outro. Já não podia antes, mas... né? Porque todos são os pecados. Ah, não, mas eu não peco. É, é, é pecado de morte. É o que você pensa. Todo pecado é pecado de morte porque o salário do pecado é a morte. Ah, mas eu não vou querer um Deus desse... Faz o que você quiser. E eu estou dizendo para você que Deus nunca, jamais, abandonou ninguém. Muito menos aqueles que o procuram. Desde sempre Deus está aí. Deus está aqui só esperando que você vá falar com Ele. E muitas vezes a gente acha que Ele não ouve. E nem pelo contrário Ele ouve. E se Ele não faz nada, é porque não tem nada que ser feito. Ora, Jesus não diz, Pai, por que me abandonastes? que ele não estava mais ouvindo Deus porque Deus tinha virado as costas para não ver o próprio Filho sendo morto por um bando de, de, de pecador lazarento, entendeu? E que ainda reclama depois séculos e séculos depois reclamam é, algum direito que não tem direito nenhum, não tem direito um a nada, não tem que calar a boca, viver a nossa vida, entendeu? É, é, direitinho, obedecer a Deus para que a gente tenha aí sim no futuro no, no, no pós-vida alguma benesse. Né? É... aí as pessoas acham né, engraçado quando morre e é, pensam que, que o céu é um é lugar bucólico né, chato né? passa a vida toda reclamando da vida que é esta porcaria né, cheia de violência e gente ruim, falsa e tudo mais e quando tem a oportunidade de experimentar alegria plena prefere ir pro inferno porque lá tem é, é, discoteca né, e, e fogo e ranger de dentes e tudo mais, e sofrimento porque o que é bom é sofrer né? já não basta essa miséria que a gente vive aqui né? mas é legal, o negócio é sofrer, Sofro. vamos lá, vai sofrer né? ah, porque o inferno é mais legal do que o céu mano, você reclama da sua vida você tá dizendo que o inferno é mais legal do que o céu sério, eu não quero mais ter preocupação, eu quero só fazer o que Deus manda, viver minha vida, ajudar o que eu posso, levar a palavra de Deus, porque a gente não precisa ser pastor, precisa ser nada para levar a palavra de Deus. É só falar de Deus e mostrar com atitudes, né? Deus, e tá tudo certo. Tá então, é, 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 é. para mais informações, para mais informações deixa seu comentário aqui embaixo sigam o meu podcast, sigam o canal dê um like, faz o que vocês quiserem se não quiser também não tem problema eu não ligo para esses negócios, tô deixando gravado porque um, um dia isso vai servir para alguém, para alguma coisa então é, não tenho nenhuma intenção a não ser que chegue na pessoa certa mas meu podcast é, é bacana eu dou a porrada em todo mundo lá né? até mais